0: Bonjour tout le monde! Bienvenue au calendrier de l'Avent, le podcast de Noël qui met de la joie, de la magie dans les chaumières! Donc, avec vous ce soir, ben votre hôtesse principale, c'est moi. Je me présente, Josiane Aubuchon, petit bonhomme en pain d'épices, coquin que je suis. Je vais être avec vous pendant 24 jours, mais je ne serai pas seule. J'ai la chance d'être accompagnée avec ma superbe acolyte et fée des étoiles, Claudia
1: Lalancette! Salut, Josiane! Comment tu vas? Hey, ça va super bien. C'est comme nos retrouvailles.
0: Je le sais! Je le sais, moi et Claudie, on a travaillé ensemble, back in the days, puis là, paf! La magie de Noël nous ramène. Et ce soir, ce n'est pas tout. On est le 1er décembre et on a quelqu'un de magique derrière la petite porte du calendrier. Nous allons accueillir à la chronique ce soir, Gabriel Caron! <rire> Ça vient il avec un petit chocolat? Euh, je ne sais pas encore, on n'a pas beaucoup de budget. hein, C'est un, un podcast de relève. Mais écoutez, on commence ça, ce show-là. On va avoir du fun, on va jaser de TV, on va jaser de Noël. Amusez-vous!
2: Le calendrier est là-bas Un podcast de Noël Du premier au 24 décembre Le calendrier est là-bas
1: à tous ceux qui nous écoutent puis ils disent « Le calendrier de l'Avent, le podcast de Noël », on dirait que ça manque un peu d'originalité. Euh, mais Josiane, j'ai quand même envie que tu avoues les titres <rire> auxquels tu avais pensé. Parce qu'honnêtement, je pense que ça aurait pu fonctionner. ben écoutez, euh, je suis un peu gênée, mais
0: on a pensé à toutes sortes d'affaires. C'est vraiment dur là, par un espèce de « brainstorm » pour trouver un titre, mais il y en a un que j'aimais vraiment beaucoup qui s'appelait « Deux d'Inde et une farce <rire> ». Les deux d'un, devenus qui?
1: La farce, ben c'est toute l'émission au
0: grand complet. Oui, c'est à peu près, près ça, mais on avait aussi d'autres bons titres, Claudia.
1: On avait «Covid Navidad». <rire> hey, «Covid Navidad». Mais là, en même temps, on est, à, on est dans «Covid» à longueur de journée. On voulait pas vous ramener ça. Là. Non,
0: d'ailleurs, moi, la pandémie, là, ça suffit. Maintenant, il faut penser à d'autres choses, mais... Ça me fait un peu rire de dire COVID-Navidat, <rire> <rire> tchouk, COVID mais je pense qu'on a fait un bon choix là, en switchant de titre, puis ben, c'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu'ils
1: disent? Less is more? C'est ça qu'ils disent les gens?
0: <rire> less is more, ça doit, ça doit. C'est une quote pour un t-shirt,
1: ça, less oui. is Oui, ben en fait, justement, notre merch va, sur... va être sur notre site internet <rire> prochainement. Euh, mmh. Voilà.
0: Ouais, ça va être beau, euh, suivez ça, ça va être malade. <rire> mais là, aujourd'hui, OK, on va parler de, de toutes sortes de choses, mais j'ai envie qu'on parle de télévision mm -hmm. et de Noël. Ouais. Parce que là, il y a beaucoup de monde qui nous disent « oh Noël, ça commence bien trop de bonheur, gna, gna, gna. le monde chiale. » Mais moi, je suis de l'équipe qui adore vivre mon Noël des semaines à l'avance et ce qui me permet de vivre ça, c'est les publicités de Noël.
1: <rire> mais toi, tu brailles. Tu
0: brailles à chaque mais... fois que tu vois une. <rire> mais, oui, mais oui, je le sais. Je sais que j'ai l'air d'une femme forte de la campagne <rire> avec un cœur de pierre. Mais non, suffit qu'il y ait une petite ritournelle de Noël dans une pub. Pis je broille ma vie. Genre, même là, je suis gênée de dire, mais tu sais, les gratteux célébrations.
1: Oui. À 25$. Chris, je le sais. Ça, ça fait broyer
0: un gratteux qui coûte ce prix-là. <rire> ben là, on s'entend que pour une jeune humoriste de la relève, j'en ai jamais acheté de ma vie, mais je salue mon oncle Dominique qui offre un billet de gratteux célébration à toutes les hôtesses à Noël. Ça, c'est un beau cadeau. Ouais, puis il euh, n'y a pas beaucoup de, de préparation. Là. Il achète son gratteux, il se le crisse dans la poche en arrière <rire> de ses jeans, il arrive au party de Noël, il donne demain. Puis il n'y a jamais personne dans la famille qui a gagné. Mais n'empêche, moi, les pubs de célébration, ça me fait broyer. Les pubs de Canadian Tire, ça me fait broyer. J'ai déjà vu une pub de Canadian le Claudia, je capotais, ok? C'était malade. C'était une famille, devant un foyer, puis là, qui disait que le Père Noël allait arriver, puis tout ça. Fait que là, il y a un petit enfant qui dit à son ami à l'école que, oh, il est chanceux, le Père Noël va passer dans ce cheminée, puis il va venir porter des cadeaux. Mais là, il dit ça à un enfant qui lui n'a pas de cheminée chez oh. eux. Fait que là, l'enfant il broie, puis il dit ça à ses parents, puis le lendemain, tu vois le père, il s'en va au Canadien d'ailleurs pour installer une
1: cheminée. <rire> mais là, mon merde, mon... ça c'est pas la magie de Noël. <rire> c'est ça, mon cœur fendu! Mais mais il y a toujours des pubs qui reviennent aussi sur les réseaux sociaux, des pubs qu'on voit chaque année. Euh, Je ne sais pas si tu te souviens de celle où c'est un grand-papa qui vit seul, euh, sa famille est éloignée, et là, il fait un peu semblant d'être décédé. Parce <rire> qu'il se dit si les gens apprennent mon décès, ben là, ils vont tous se rassembler pour venir à mes funérailles. Mais là, finalement, la famille est en panique, arrive, et le grand-papa est assis devant une table pleine de belles gourmandises de Noël oh et offre un souper famille. Puis, dans le fond, la morale de l'histoire, c'est attendez. Pas à Noël pour tous vous rassembler. Ça, c'est beau. Mais, ben, ouais, pour vrai, pour vrai, je veux pas dire que je suis en train de boire, mais si j'ai la langue
0: facile quand tu me racontes ça, oh, c'est beau. Mais ça, c'est exactement, exactement dans mon genre de pub. Mais sinon, une pub qui a marqué euh, vraiment ma vie, c'est... Mon Dieu, encore une fois, Canadian un ailleurs. <rire> ben voyons! Écoute, Canadian ailleurs, si vous nous écoutez, envoyez-nous des t-shirts! <rire> Mais euh, le lutin gratteux, te souviens-tu de ça? Non, pas du tout. Mais mon Dieu, quel âge t'as, toi? 27. Oh, misère! <rire> Je te <'en> connais <rire> as quel l'âge? J'aime mieux pas en parler! <rire> Hé, hey, pour vrai, t'as 27 ans! Oui. Mais là, ça te stresse-tu l'année 27, le showbiz, tout le monde meurt à 27 ans? Ah, oh, je pensais que c'était
1: 33, euh, l'âge mortel, l'âge du Christ. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, mais 27 ans, là, tu sais, les vedettes, là, Janice Joplin pis tout. Ah ben tu vois, je suis pas au courant de ça, mais j'ai commencé à avoir des petites chaleurs dans le dos. <rire> Donc, pense pas pas ça, on reste dans la joie festive de Noël. Mais ça explique, si t'as 27 ans, ça explique pourquoi euh, tu connais pas Gratteux, Gratteux, c'était un petit bonhomme. Ben, en fait, c'était un acteur que, ouh, la magie de la télé, le raptissait, qui okay, faisait en sorte okay. qu'il était un petit petit bonhomme. Puis, il s'appelait Gratteux, au canadien de Puis, il était habillé en lutin. Puis, dans le fond, ben, il offrait des rabais. Des rabais okay. magiques du temps des fêtes avec ton argent, canadien de Puis, pour vrai, là, il a été utilisé des années et des années. Écoutez, je suis convaincue que là, les auditeurs, vous vous rappelez de quoi je parle puis à un moment donné, ils ont annoncé, c'est suffit, il n'y aura plus de gratteux. Oh. Et moi, ça m'a vraiment fait de la peine. J'ai le goût de faire comme Bring Back gratteux live <rire> dans ma vie. On que... l'appelle! <rire> il est ici ce soir! <rire> Mais ça, ça m'a vraiment marqué, là, gratteux. Puis de toute façon, la télé, on s'entend qu'à Noël, ça prend quand même beaucoup de place.
1: Ben oui, énormément parce que les gens sont en vacances. Et là, il y a le fameux ciné-cadeau aussi. Tout ça, les gens prennent plus de temps de la télé.
0: Oui, et puis, tu sais, là, il n'y a rien de mieux que là, tu es allé jouer dehors toute la journée, tu es les joues rouges, tu es fatigué, puis tu rentres à la maison, tu t'assis en pyjama devant la TV, puis tu te gâtes de magie noélastique. Hein, noëlistique aimez-vous ça? <rire> un beau bon mot, t'aimes ça? Non, tellement beau dans ta bouche. Bien, merci, merci. Puis tu te gâtes en écoutant des programmes. Et là, je ne sais pas, là, je, je, je sais pas comment vous, vous l'introduire, c'est notre première émission, on est le 1er décembre, mais on a la chance d'avoir en chronique Gabrielle Caron, qui a pris le temps d'enregistrer chez elle, hein, pour respecter les nouvelles, ouais. normes de distanciation sanitaire et compagnie, <rire> qui a pris le temps de nous enregistrer une sacrée belle chronique sur le monde des films et de la télévision de Noël.
2: Bonjour Josiane, bonjour Claudia. Et là, on s'entend qu'en commençant, j'ai le goût de vous crier joyeux Noël par la tête, mais je vais me retenir. Je suis absolument contente de faire partie de votre calendrier de l'Avent et j'espère que ce petit segment sera aussi succulent qu'un petit coré de chocolat qui goûte le carton qu'on a le droit de manger direct en se levant le matin. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un incontournable de Noël. Et là, je ne parle pas ici de l'album « Eight Days of Christmas » de Destiny's Child, qui est selon moi le meilleur album de tous les temps, tout style confondus. mais je vous parle bien de films de Noël. J'ai grandi avec Ciné Cadeau. Alors, personnellement, Astérix fait partie de Noël autant que le petit Jésus. Et on s'entend qu'à chaque année, depuis que le monde est monde, tous les humains de la Terre écoutent La Guerre des Tucs, même si ça fait 8000 fois qu'ils l'ont vu. Moi, personnellement, je le sais très bien. Là, chaque fois que j'écoute La Guerre des Tucs, il y a trois choses qui vont se passer. Je vais broyer à la fin, je vais vouloir faire un fort avec mes amis dehors, même si j'ai 35 ans, et je vais encore avoir espoir que Cléo s'en sortent. Et là, je veux pas rendre personne jaloux ici, là, en parlant de films de Noël, mais je veux juste dire que moi, j'ai vu le film « Nez rouge » au cinéma. J'ai aussi vu les Boys 3 au cinéma la veille de Noël, là, mais ça, euh, je ne suis pas encore prête à n'en parler. J'ai évidemment le VHS de Sur les traces du Père Noël, et je suis aussi en possession d'une version de Papa est devenu un lutin. Comme n'importe qui, j'ai écouté à plusieurs reprises le film Miracle sur la 34e avenue, et évidemment, Maman, j'ai raté l'avion, Eh bien je connais toutes, 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 toutes tout les répliques en français, la seule et unique bonne version qui existe. Et là, aujourd'hui, je le sais, j'ai dit que je parlais de films de Noël et pour l'instant, je ne fais qu'énumérer tous les films que je connais par cœur, mais euh, l'objectif, ce n'est pas, pas aujourd'hui de rentrer dans les grands débats, genre est-ce que l'étrange Noël de M. Jack est un film de Noël ou un film d'Halloween ou euh, pourquoi est-ce que la famille Adams est considérée comme un film de Noël? Non, c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, je veux répondre à la question « Qu'est-ce qu'un film de Noël? » On pourrait croire à tort que pour faire un film de Noël, on a juste besoin d'amour, de neige, d'une coupe de décoration et voilà, on a un film du temps des fêtes. Mais non, un film de Noël est en réalité un film que vous écoutez toujours et uniquement dans le temps des fêtes et qui vous fait sentir bien. « That's it hein, ». C'est facile comme, euh, comme définition, pareil. C'est un film en fait, qui te donne le goût de t'enrouler dans une doudou avec un chocolat chaud pendant que le sapin brille et qu'il neige à gros flocons dehors. C'est ça, un film de Noël. C'est un film là, qui te donne le goût de devenir une meilleure personne, qui te donne le goût de faire du bénévolat et de chanter des cantiques en porte-à-porte. -porte. Bref, c'est un film qui te fait plaisir et qui te rend heureux. Qu'est-ce qu'un film de Noël? C'est le film qui fait ton bonheur, mon gars. Et moi, personnellement, bon, je l'ai déjà dit, j'adore les films de Noël, j'adore les émissions spéciales de Noël, j'aime même les pubs de Noël, j'aime tout ce qui est Noël qui passe à la TV. Mais je trouve, par contre, qu'il nous manque une petite chose, et c'est une télé-réalité de Noël. Comment ça qu'on n'a jamais pensé à ça? Je veux dire, faites-moi un, là, occupation double au pôle Nord. Faites-moi un Star Academy de lutins ou un Amazing Race sur les traces du Père Noël. Tu les candidats font le tour du monde en 24 heures. Je veux une édition de Les Chefs où ils font juste de la dinde, de la sauce aux, aux attaques. Oui, de la dinde. <rire> C'est pas facile de dire ça vite pareil. Je veux une édition de Les Chefs où ils font juste de la dinde, de la sauce aux attaques, puis des bûches de Noël. puis le grand prix, là, ce serait une semaine toutes dépenses payées au village du Père Noël. Mais pas le vrai village du Père Noël, là, celui qui est dans le bout de Val-David. En fait, en fait, moi, j'ai un concept tout prêt. Et là, s'il y a des producteurs télé qui nous écoutent en ce moment, ce projet est à moi. Je mets un copyright Gabriel Caron là-dessus, mais euh, je reste ouverte à en discuter. Fait, okay, okay, écoutez bien mon concept. Ça s'appelle Noël Academy. Il y a une maison d'aspirant Père Noël, puis il y a une maison d'aspirante Mère Noël. Puis il faut qu'ils se matchent entre eux pour former le duo le plus magique possible. Puis là, chaque semaine, il y a des épreuves. Genre dresser des reines, construire un traîneau, chanter devant un public un medley de tunes de Noël, tourner un vidéoclip d'une chanson originale ayant pour titre Sugar and Spice, assembler un jouet en 10 minutes sans le manuel d'instruction, faire un concours de mangeage de biscuits trempés dans le chocolat, nommer tous les acteurs qui ont déjà interprété le rôle du Père Noël à la télé, coudre un costume de A à Z, tu sais, ce genre d'épreuves là et là, la grande finale, les participants se font mitrailler de photos d'enfants, puis ils doivent appuyer sur le bouton « gentil » ou « méchant », sans jamais se tromper. Puis on s'attend, comme n'importe quelle bonne télé-réalité, au fil des semaines, il y a des éliminations. Puis C'est Véronique Cloutier qui anime. Puis là, là, à chaque élimination, tous les concurrents sont là devant elle, bien stressés, ils se tiennent les mains, ils neigent un peu en studio. Puis là, Véro a dit « Tous ceux, qui recevront une canne en bonbons sont encore dans la course pour devenir le meilleur Père Noël du Québec. » vous êtes prêts? Déballez vos cadeaux! Puis là, t'as toutes plein de Père de Noël puis de Mère Noël qui déballent leurs cadeaux. Puis là, à tour de rôle, ils trouvent des cannes. Puis ils sont comme, oh mon Dieu, je reste dans la course une semaine de plus. Je suis tellement content. Puis là, celui qui son cadeau, il est vide. Il braille, il braille. Puis là, dans le petit confessionnal, il est comme, j'étais sûr que j'aurais réussi à dresser mes reines, mais faut croire que c'était pas mon temps. En tout cas, tu, sais, tu comprends, là, ce genre de petit drama, puis tout. Puis là, il y a des juges qui donnent leurs commentaires. Tout un panel de juges, là. Genre Ricardo, Jay du Temple, puis Denise Filiatro, qui y vont de commentaires constructifs ou carrément méchants. Puis après, quand on va sentir qu'on a fait le tour, puis qu'avec ce concept-là, on a tout, tout, tout trouvé nos Pères Noël puis nos Mères Noël année après année, ben là, au bout de 5, 6, 7, 8 ans, on fait une édition. All Star. Hey, je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, j'en parle et j'ai des frissons. Et je pense, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que là, on est en train de créer une nouvelle tradition des fêtes. Puis c'est ça, la magie de Noël. Merci,
0: Gabriel, merci. J'ai tellement aimé ta chronique. Mais surtout, j'ai trouvé ton idée de
1: génie sur les télé-réalités complètement incroyable. Bien, moi, je suis une grande fan de télé-réalité. C'est sûr, je l'écouterais. Mais est-ce que tu participerais? Euh, non, je préfère être euh, un peu voyeur. <rire> ah non,
0: moi, oublie ça, je me donne bien raide. Je veux dire, pour moi, une télé-réalité de Noël, c'est incroyable. Jamais je me mettrais en bikini à Frenchy sur une plage dans, dans un affaire random de télé-réalité comme on les connaît, mais faire une télé-réalité pour vendre la magie de Noël, euh, on dirait que ça me parle. Je suis la personne toute désignée pour ça. Puis en plus, j'ai beaucoup aimé la chronique de Gab parce qu'elle parle des films qui sont pas nécessairement euh, un film de Noël, mais qu'on écoute toujours à Noël et tout ça. Puis moi aussi, je suis un peu dans cette équipe là et j'ai des films là que j'écoute toujours à Noël qui sont plutôt euh, nichés mm -hmm. et euh, maintenant tu connais -tu ça Rover Dangerfield <rire> non pas du tout <rire> Et, et Dangerfield là on dirait c'est l'histoire d'un mafieux mais non c'est l'histoire d'un gros chien star c'est un dessin animé c'est un gros chien qui habite à Las Vegas puis que genre il joue au casino puis que sa maîtresse genre c'est une danseuse de Las Vegas <rire> Écoute! Puis à un moment donné, ce chien-là, en tout cas, le, le chum de sa maîtresse, il le met dans une poche. Il veut s'en débarrasser. Mais laisse-moi pas le punch! Non, non, c'est pas le punch, okay. ça! C'est pas le punch! C'est complexe, <rire> le Rover d'underfield En tout cas, je te fais ça, grosso modo, là, je te résume. Le chien de Las Vegas, il se retrouve sur une ferme. Puis là, ben après avoir vécu toute sa vie de showbiz, il faut qu'il se réinvente à la campagne. Et ça, là, j'étais petite pis ça me parlait. J'étais comme, oh mon Dieu, un gros chien showbiz campagnard. C'est exactement <rire> Moi, je rêve de spectacle et de paillettes, mais tabarouette, bah ouais, j'ai tout le temps les deux <rire> pieds à faire C'est Norbert, ah c'est Norbert, on vous salue. Fait que moi, ça c'est un film incroyable. Ça passait à ciné cadeau pas très noëlistique comme film, mais pour moi, c'est un film de Noël
1: incroyable. Mais au même titre que Hachi. Okay. Euh, on reste dans les chiens. On reste dans les chiens.
0: Les chiens. On salue tous les chiens qui nous écoutent.
1: Non, mais ce n'est pas nécessairement un film de Noël. Euh, mais chaque année, là, dans le temps des fêtes, ça joue. Et j'ai même la preuve parce que moi, le 25 décembre euh, 2019, Streptococque, pogné à la maison, pas de party de Noël, tout seul, je venais de me séparer. Hachi joue à TV. Mais non! Mais non! Je te dirais qu'on parlait de, de notre émotivité tout à l'heure. Ouais. Hachi, euh, pendant 1h45, ça, ça me remue. Ben, des émotions mais euh, tout oh. ça pour dire que je suis d'accord avec Gabriel qu'un film de Noël c'est pas nécessairement un film où on est dans l'ambiance des fêtes mais un film que tu as envie d'écouter euh, le 26 décembre en pyjama chez vous devant un feu de foyer t'sais.
0: Oui, puis comme elle disait, c'est un film qui fait du bien. Pis moi, il y a un film qui me fait beaucoup beaucoup de bien. Euh, encore une fois, c'est un peu niché mais c'est très de Noël et c'est Le Noël des mopettes. Okay. OK. le Noël des mopettes, là, <rire> c'est comme. C'est un haut niveau de bonheur. Dans le fond, c'est l'histoire de Monsieur Scrooge et de Tiny Tim, mais version, euh, version euh, Miss Piggy et compagnie. <rire> là. Je m'identifie beaucoup à Miss Piggy, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> J'irai voir ma psy un jour. Mais euh, dans la version de Noël, en fait, des, des, des mopettes, c'est qu'il y a plein de chansons. Puis là, il y a les Noëls des, des. Genre
1: comédie musicale, maintenant?
0: Ouais, si on veut. Parce qu'en fait, les, les mopettes sont festives, hein, on le sait. Puis comme dans l'histoire de Scrooge, c'est que les, les personnages revoient les, les fantômes des Noëls passés, à mmh. venir et présents. Et c'est tellement beau. Le personnage du Noël présent, c'est comme un gros géant roux festif. On dirait Dionysos. Je <rire> te dis, j'adore ça. la musique est bonne. Noël, c'est la saison des rois mages. Il nous délivre un message d'amour et d'amitié. On a compris. Mais parfait. Parfait, je me tais. Mais tout ça pour dire que ce film-là me fait tellement de bien que je suis capable de l'écouter au mois de juillet si soudainement j'ai envie de mourir. Je peux écouter ça. Les chansons me mettent un bombe sur le cœur automatiquement.
1: Mais je t'écoute, puis ça me fait juste réaliser que je pense que ma culture cinématographique de Noël est un peu pauvre. Parce que, mettons, je dis ça, je dis rien, mais moi, j'ai découvert le film « The Holiday euh, » il y a deux ans seulement. <rire> Et okay. euh, je t'avoue que je suis un peu en panique d'avoir manqué autant d'années de visionnement. Parce que <rire> ce film-là est magnifique avec Jude-là, qui est magnifique. Oui, oui, oui. saluons le Salut Jude! Fait que si jamais vous avez des suggestions de films, euh, écrivez-nous ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai bien du retard à rattraper, j'ai l'impression, au niveau euh, film de Noël. Ben oui, parce que c'est
0: quoi, mettons, tes classiques que tu connais, tout de go Écoute,
1: le premier qui me vient en tête, c'est tu sais quoi? C'est Le Grinch. Oh mon dieu, Le Grinch! Ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un film que j'ai écouté très tôt. Je pense que j'étais jeune, ça m'a marqué. Sinon, sur les traces du Père Noël, où finalement c'est le papa, le Père Noël, le petit garçon, ça c'est vraiment bon.
0: Ça, là, juste pour te dire, je l'ai vu au cinéma, au primaire. Je J'étais tu penses, dans ce là Ouch! Mais c'est plus que moi, quand j'ai ben, grandi à Saint-Norbert, on le dit tantôt, on était vraiment une petite école là, sur six niveaux. On n'était même pas sans élèves. Ce qui était cool, c'était que l'activité de Noël, ben, le, le directeur de l'école, il louait des autobus jaunes, puis il payait le cinéma pour tous les élèves. Pis on était tous allés voir, toute l'école, on était allés voir sur les traces du Père Noël. On remplissait la salle de cinéma. C'était si mmh. malade. Et j'avais adoré ce film-là pendant que toi, ben, tu n'étais même pas conçu encore.
1: <rire> <rire> Mais la vérité, c'est qu'un bon film de Noël, pour moi, ça prend juste comme un French final. Tu sais, oh. une histoire d'amour euh, qui se développe tout au long du film. Puis là, on invite l'autre chez nos parents. Puis en tout cas, moi, je suis bien romantique. Fait que si y a un French à la fin, je suis bien contente en dessous du « Guy
0: ». oh ouais, moi, tu vois, on dirait que je suis plus l'équipe des films de Noël classiques qui me font du bien. Style comédie. « Home alone », ou pour moi, euh, ben, qu'on qu peut tous traduire sur le nom de « Maman, j'ai raté l'avion <rire> », ou sinon, pour moi, un des classiques incroyables, en tout cas, surtout dans ma famille au bichon c'est euh, « Le sapin a des boules
1: ». Oui, évidemment. Mais tu vois, quand je parlais de ma euh, pauvre euh, culture cinématographique, je sais que ce film existe, je sais que c'est un classique, mais pour vrai... J'ai pas souvenir de l'avoir écouté au complet. Puis là, je veux pas que vous me lancez des roches, mais je l'ai pas vu, je pense, ce film-là. Mais là, Claudia, j'ai juste envie de crier. <rire> pour vrai, je
0: me retiens pour pas péter les oreilles de nos auditeurs Mais voyons, c'est le classique des classiques. Moi, je connais toutes les répliques par cœur. Voyons, voyons, ouais. j'ai le DVD. M'a tu l'as prêté. OK, on fait ça. Puis moi, en plus, quand j'étais petite, là, mon père, Apollo Buchon de son nom... Elle ressemblait beaucoup au Chevy Chase qu'on voit dans Le Sapin des Boules. Et toutes mes amies capotaient. Ils me disaient tout au primaire, oh « Mon Dieu, ton père, on dit quel goût du Sapin des Boules. Tu vois, le showbiz. Tout est dans tout. Tout est le showbiz et la campagne. Mais c'est vraiment un film que tu dois voir, je pense. Là, t'es à 27 ans, Claudia. Là, ouais. Ça suffit de Grinch des bonhommes <rire> verts.
1: <rire> hey, dis celle qui me parlait des mopettes, vous trois 3 minutes. <rire>
0: <rire> Hé, hey, c'est pas supposé d'être euh, le Rose. <rire> <rire> c'est pas supposé d'être de l'amour et de l'amitié, ce podcast Mais n'empêche, en fait, je pense que ce qu'on s'entend, ce qu'on aime dans un film de Noël, c'est que ça nous amène du bonheur au cœur.
1: Exactement. Tu sais, moi, dîner de con, ça m'amène un bonheur au cœur. <rire>
0: fait que c'est un film de Noël, le dîner
1: de con. <rire> Exactement.
0: <rire> Hé hey Claudia, ça m'a vraiment fait plaisir de vivre avec toi ce 1er décembre 2020. On va t'ouvrir la deuxième porte. Évidemment Claudia, on se retrouve demain pour le 2 décembre où on va découvrir notre invité derrière la porte et le sujet du jour. Et eh bien d'ici là, merci de nous avoir écoutés. N Oubliez pas de mettre de la joie de Noël dans vos cœurs et dans vos sous-vêtements.
1: <rire> à demain.